0: Jahrelang, ach was, Jahrzehntelang, habe ich entweder im Süßwasser Friedfische geangelt, wie Brassen oder Rotfedern, oder am Meer Schollen gefischt, Dorsche, Makrelen, Wittlinge. Bis zu diesem wunderschönen Morgen in Schweden auf dem See Unnen. Da haben mein Sohn und ich zum ersten Mal in unserem Leben Hechte gefangen. Wir waren mit unseren besten Spinnruten und einem Satz Blinkern und Gummifischen in einem Kanu losgezogen. Und nicht weit vom Steg unseres Sommerhauses entfernt, warfen wir aus in den Grenzbereich von Schilf, Kraut und einer Art Fahrrinne. Plötzlich schlug es an bei der Route meines Sohnes und erholte einen vielleicht 50 cm langen Hecht aus dem Wasser. Als guter Vater freute ich mich natürlich wahnsinnig für ihn und als Angler war ich, wenn ich ehrlich bin, auch ziemlich neidisch. Aber auch mir war noch ein Hecht vergönnt und insgesamt holten wir an diesem Tag drei von ihnen raus. Heute wollen wir den Hecht ein bisschen näher kennenlernen. Ich bin dafür zum Möbelsee in Berlin geradelt, zum Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Bis zum Biss der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Gast bei Robert Arlinghaus im Institut am schönen Müggelsee, weil es heute sehr windig ist, sind wir aber in eine Bibliothek voller Doktor- und Magisterarbeiten, Nachschlagewerken. Also, wenn ich jetzt zu speziell Nachfrage hat Robert Arlinghaus vielleicht noch Chance irgendwas ganz schnell zu spicken. Ich begrüße dich Robert, schön, dass ich bei dir sein kann. Ja,
1: schön. Danke. Schön, dass du da bist.
0: Wir haben uns verabredet heute zum Thema Hecht, ein einer der beliebtesten Zielfische, glaube ich, sage ich mal auf dem Bauch heraus, ich weiß gar nicht, ob es da Zahlen gibt, da können wir vielleicht auch zukommen, aber unter Raubfischangler natürlich die eine der naheliegendsten Beuten, die man die man erzielen kann, aber fangen wir ruhig mal ganz von vorne an im Familienstammbaum der der Fische. Wo ist der Hecht da abgebildet sozusagen?
1: Es ist ganz lustig, der hat eigentlich sogar einen Bezug zu den Forellenartigen, also ist so eine Unterfamilie von den Forellenartigen Fischen, obwohl er keine Fettflosse hat und ähnliches, aber ist da eingeordnet, hat da also eine ganz lange evolutionsgeschichtliche Verbindung. Ist ein klassischer Süßwasserfisch, der eine eigene Familie hat, wie gesagt. Und es gibt ähm, Hechtartige in Europa nur eine Art, wobei gerade in Italien eine neue beschrieben worden ist. So eine spezifische ja, Anpassung, die es in den italienischen Gewässern gibt. Also offensichtlich gibt es in Deutschland sogar zwei und ähm, der europäische Hecht oder der einheimische Hecht, Esux Lucius, ist in ganz Europa bis Eurasien, aber auch in Nordamerika verbreitet. Das heißt, es gab dort eine Verbindung mal zwischen Nordamerika und Europa und die Art ist eben in beiden Kontinenten verbreitet. Und dann gibt es aber in Nordamerika noch eine ganze Reihe von weiteren Arten, vier bis fünf ähm, bekannt unter Anglern der Musky, der muskel -Lunch, der noch größer wird als unser einheimischer Hecht und in, in Nordamerika eine beliebte Angelart ist, aber es gibt auch so kleinere Hechtartigen wie der Chain Pickerel, ähm, den es eben nur in Nordamerika gibt.
0: Und äh, klein ist als Stichwort eben schon gefallen. Wie groß wird der Hecht normalerweise, wenn man ihn lässt zum Beispiel? Das hängt von den
1: ökologischen Rahmenbedingungen ab. Das ist bei allen Fischarten so, dass es natürlich ein grundsätzlich artabhängiges Längenwachstum gibt und auch eine Maximallänge. Ein Hecht wird länger als der Barsch in der Regel. Aber wie lang dann einzelne Populationen einer Art werden, hängt von den lokalen Bedingungen ab. Wie viel Futter es gibt, wie viele Unterstände es gibt und wie viel Konkurrenz auch der eigenen Art. Und so ist es beim Hecht so dass wir auch hier in Brandenburg einige Gewässer haben, die wir seit vielen Jahren untersuchen, die nicht befischt sind, wo also eine sehr hohe Anzahl von Hechten im Gewässer ist, man viele Hechte hat, die aber nicht besonders lang werden. Also da haben wir gerade kürzlich einen Bestand nochmal untersucht, da sind die größten Hechte 85 cm und sind teilweise dann aber 15, 16 Jahre alt. Und wir haben über Markierungen festgestellt, dass sie so im Zeitraum von sechs, sieben Jahren nur 2 cm gewachsen sind. Und man kann das kaum mehr auf den Schuppen nachweisen, also weil die, die, die Zuwachsringe, so ähnlich wie beim Baum, so eng sind, kann man das eigentlich kaum mehr nachweisen und werden es über Fang-Wiederfangmethoden eben nachweisen können. Auf der anderen Seite sowas wie die Bodden zum Beispiel, auch größere Seen in, in Mecklenburg-Vorpommern, die eben bestimmte Nahrungsverfügbarkeiten haben. Da können Hechte eben Meter 30, Meter 40 bis zu Meter 50, ist in Deutschland nicht nachgewiesen. Aber international gibt es auch solche Ausnahmefänge.
0: Aber diese kleineren, wie erklärt sich das? Ich meine, da könnte man doch denken, die sind ungestört, unbefischt, die könnten doch riesig werden. Aber die haben sich dann ökologisch so eingependelt, dass eine Größe kein, keinen Vorteil mehr hat im Wettbewerb? Oder was ist die die Begründung? Die Begründung ist ganz schlicht und einfach Nahrungskonkurrenz.
1: Und das ist etwas, was auch unter Anglern nicht immer so in dem Detailgrad verstanden wird. Also es ist tatsächlich so, dass die Fische das Potenzial haben, lebenslang zu wachsen. Das unterscheidet Fische, auch die Hechte eben von zum Beispiel Säugetieren. Das hat ähm, den Vorteil, dass man lebenslang wächst und man entsprechend viele Eier auch in, die, in der Leibeshöhle produzieren kann. Also es ist ein Selektionsvorteil, langlebig zu sein und, und theoretisch lebenslang zu wachsen. Aber ein großer Fisch hat einen höheren absoluten Nahrungsbedarf als ein kleinerer. Ne? Der muss einfach mehr pro Tag fressen. Und in so stark besetzten, äh, also stark äh, in Beständen mit einer hohen Dichte, wie, wie wir sagen, also vielen Fischen pro Hektar zum Beispiel, reicht die Nahrung dann nicht mehr aus. Wenn, wenn wir jetzt an diesen See fahren würden, würd, würdest du sagen, Mensch, da sind doch voll viele Futterfische. Da sind überall Rotfedern und Rotau, Aber die sind natürlich auch nicht doof und las, äh, sind in der Lage, dem Hecht zu entkommen. Dass es einfach eine Nahrungskonkurrenz gibt. hecht sind ja auch kannibalistisch, das heißt, die sind ein bisschen vorsichtiger, ob sie sich sozusagen ja, aus den Unterständen herauswagen. und da muss der Fisch eben auch vorbeikommen am Hecht. Und so kann es eben zur Nahrungskonkurrenz kommen und das reduziert den Zuwachs, sodass die Fische zwar wachsen könnten, aber eben nicht mehr genug zu beißen haben.
0: Lernen wir ihn noch weiter kennen, wie pflanzt er sich fort?
1: Wie die meisten Fische ist der Hecht ein Fisch, der sich, ja, Per Eier und Eier, die man nach außen ablegt, fortpflanzt. Der Hecht ist eine krautleichende Art. Der braucht also Unterwasservegetation schon zum Ableichen. Der heftet also die Eier an Pflanzen dran und dann wächst oder schlüpft der Hecht nach zwei bis drei Wochen und ist dann auch erstmal an den Pflanzen anhaftend und braucht dann solche Unterstände, um sich zu verstecken, weil ich als Kannibale sehr schnell anfängt, sich selbst auch zu fressen und dann müssen die Hechte eben sich verstecken können. Deswegen ist Krautbewuchs das, das Haupt, der Hauptlebensraum, der hauptbeschränkende Faktor auch für das Aufkommen von Hechten.
0: Und die Zeit, in der er das tut, deckt sich mit dem, was wir Angler auch wahrscheinlich als die Schonzeit kennen?
1: So sollte es eigentlich sein. Ja. Schonzeiten sind ja deswegen da, um eben die Laichzeit abzudecken. Das heißt, den Fischen das Ableichen zu ermöglichen. Hecht ist ein Frühjahrsleiche, Das hat was mit der Evolution zu tun. Also ein Raubfisch... Der relativ früh im Jahr kommt, bei relativ kaltem Wasser, führt dazu, dass die Nachkommen dann schon groß genug sind, um die dann später leichenden Friedfischbestände auch dann nutzen zu können über Fraß. Das heißt, der Hecht ist einer der am frühesten oder der am frühesten ableichende Raubfischen in unseren Seen und Flüssen. In der Regel so ab 5 bis 6 Grad Wassertemperatur geht das los typischerweise zwischen Februar und Ende Ende April. Und das ist in vielen Bundesländern auch die Schonzeit. Allerdings hat der Hecht, und das konnten wir in verschiedensten Studien zeigen, eine Leichtzeit, die sich auch sechs Wochen zieht. Das glaubt man gar nicht. Also es gibt welche, die schon teilweise unter Eis kommen, wenn es noch Eis gibt. Durch die Erwärmung ist das ja seltener. Bis dann, gerade nachgewiesen, wir, wir kommen gerade aus Rügen, wo wir ein langes Projekt haben, dort habe ich im Wasser gestanden bei 13 Grad, Wassertemperatur, strahlendem Sonnenschein am 1. Mai, wo die Fischerei wieder losging und ich stand in völlig unausgeleichten Hechten. Dort fingen die ersten auch schon Ende März an dieses Jahr, aber wir haben im Mai unausgeleichte Hechte gehabt. Und das ist ein wiederkehrendes Bild, was wir seit vielen Jahren auch sehen, was auch schon früher beschrieben worden ist. Also manchmal greifen die Leichtzeiten tatsächlich nicht alles ab. Und äh, das ist eine interessante Frage, ob man da nicht auch gegensteuern
0: müsste manchmal. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der auch für Angler interessant ist, nämlich der Frage, wovon ernährt sich der Hecht? Sicherlich vielleicht auch zeitlich unterschiedlich oder von der Wachstumsphase, die er gerade hat.
1: Auch das, wie bei fast allen Arten, sind das Opportunisten. Also sie nehmen das, was am meisten vorkommt und einfach greifbar ist. Der Hecht ist aber von der ganzen Körperstatur ein Lauerräuber. Ist ein typischer Raubfisch, der, wenn er die Chance hat, ab etwa 5 cm Körperlänge sich ausschließlich von Fischen, größeren Käfern, Mäusen, Ratten und alles, was man da greifen kann, ernährt. Ähm, das unterscheidet ihn zum Beispiel vom Barsch und den Zander, die länger auch auf ähm, wirbelloser Nahrung überleben können. Ähm, weil der, das Maul dieser genannten Arten war schon nicht so groß wie beim Hecht. Der Hecht als so ein Entenschnabelartiges Maul, da passt viel rein. Die gehen sehr schnell auf die Fischnahrung. Aber wenn es die nicht gibt, fressen die auch anderes Zeug. Also es gibt auch Belege von Hechten, zum Beispiel die sehr intensiv Krebs fressen oder andere größere Käfer und dadurch ein, teilweise auch ein sehr gutes Wachstum haben. Es gibt auch eine interessante ähm, weitere Erkenntnis, dass je größer ein Hecht ist, desto oder ein Fisch insgesamt desto größer kann die Nahrung sein, die er aufnehmen kann. Hecht hat, wie gesagt, ein sehr großes Maul und kann theoretisch sehr große Nahrung fressen. Bis zu der Hälfte, in Ausnahmefällen 70% der Körperlänge. Das kennen viel, manche Angler vielleicht, wenn sie mal so ein, so ein Hecht umhergeschwommen äh, gefunden haben oder vielleicht auch einen verendeten Hecht, wo ein anderer Hecht rausgeschaut äh, äh, hat noch aus dem Mund. Das können Hechte, aber es ist nicht der typische Fall. Sodass auch sehr große Hechte, 1,10 Meter, 1,20 Meter, zehn, typischerweise relativ kleine Nahrung fressen, überwiegend, weil sie natürlich auch häufiger ist. Also zum Beispiel ähm, Rotaugen von 15 bis 25 Zentimeter Länge ist so eine typische Nahrung auch für einen großen Hecht.
0: Das sind sehr spannende Spuren, gleich da kommen wir noch drauf, äh, was das für Angler bedeutet, wann man ihm was anbietet, wann das vielleicht chancenreich ist, aber um, ich sag mal, diese Art äh, Grundkursus, hier noch zu beenden, wäre für mich natürlich noch eine Frage, wie ist bei, beim Hecht der Bestand? Ist der in irgendeiner Weise bedroht? Ist der lokal bedroht? Geht es dem grundsätzlich eigentlich ganz gut? Der Hecht ist keine bedrohte
1: Art äh, deutschlandweit. Es gibt einige Bundesländer, wo er selten ist, also selten im Sinne der Häufigkeit. Man findet ihn aber eben nicht besonders häufig. Berlin ist ein gutes Beispiel. Auch in Niedersachsen ist das so, er ist flächendeckend verbreitet, aber nicht immer in sehr hohen Häufigkeiten. Und der Hecht ist immer dann selten im Sinne der Anzahl in einem Gewässer, wenn die für ihn im bedeutendsten Lebensraum fehlt, nämlich das, die Unterwasservegetation, das Kraut. Wenn das zurückgeht, zum Beispiel durch Nährstoffeinträge oder auch bei Fließgewässern durch den Verlust von Auen, von Überflutungsflächen im Frühjahr, immer wenn die Unterwasservegetation zurückgeht, geht der Hecht zurück. Und das liegt eben daran, dass die Laichlebensräume zurückgehen, aber vor allen Dingen die Jungfischlebensräume. Das heißt, die Jungfische finden dann nicht mehr die Unterstände und werden dann eben von Konkurrenten, eigenen Hechten, aber auch Barschen und anderen weggefressen. Das heißt, die Menge an Hecht in einem Gewässer ist ganz zentral von der Menge an Unterwasserkraut abhängig. Ähm, sodass es eben durchaus Gewässer gibt, die selten sind. Zum Beispiel die Spree hier in Berlin, da gibt es ganz wenig Hecht. Und das ist da ist es ein Sandergewässer, da gibt es Barsche. Das ist nichts, wo es eben viele Hechte gibt. Und so ist das auch zum Beispiel rund um Rügen. Da gibt es einige sehr trübe Bodden, die, zum Beispiel der Salabodden, da gibt es auch Hecht. Aber da dominiert der Zander, der an dieses trübe Wasser besser angepasst ist. Der, ist, der braucht keinen Kraut, während andere Bodden, wo eben mehr, mehr Kraut ist, dann eben Hecht dominiert sind.
0: Beim Borden, das fasziniert mich sowieso immer, das ist ja im Prinzip eine Übergangszone vom Süß-zu-Salzwasser. Äh, nun habe ich in diesem Podcast auch schon andere Diskussionen geführt, unter anderem mit den Kollegen vom Thünen-Institut, wo man sagt, wie ist die Zukunft der Ostsee, das ist irgendwann vielleicht auch mal eines der größten Hechtreviere quasi der, der Welt, wenn das aber natürlich in, in Hunderten von Jahren äh, gerechnet. Das, das kann der schon, schon ab, das könnte mal ein Ostseebewohner werden, ja? Das ist schon ein Ostseebewohner, ähm, aber ist
1: vom, vom Salzgehalt schon noch begrenzt. Also, er ist typischerweise ein Süßwasserfisch. Das heißt, die Osmoregulation, diese Regulation des Salzgehalts ist entscheidend. Ähm, und da gibt es eben Unterschiede zwischen Meer und Süßwasser. Das heißt, der Hecht ist grundsätzlich ein Süßwasserfisch, aber er kann sich an schwach salzhaltige Bedingungen anpassen und dann auch erfolgreich leichen. Und das wissen wir nicht nur aus Deutschland, aus Rügen, sondern auch aus anderen ähm, Gebieten an der Ostsee, dass es dort Hechte gibt, die im schwach salzhaltigen Wasser bis etwa 10 äh, Promille im zum Vergleich, die Nordsee hat 30 Promille, äh, die etwa bis 10 Promille erfolgreich aufkommen können. Das ist so die derzeitige Grenze, die wir äh, kennen aus der Literatur und aus, aus eigenen Studien. Das heißt, wenn es über diese 10 Promille geht, dann scheint die Reproduktion wiederum schwierig zu sein. Das heißt, die Ostsee als Ganzes müsste entsprechend unter diese Schwellenwerte fallen. Allerdings ist es ja jetzt schon so, dass zum Beispiel im, im, in Finnland äh, die, die, die Salzkalte deutlich unter diesem Wert sind. Das heißt, dort kann der Hecht wirklich große Gebiete schon der Ostsee besiedeln. In unseren Bereichen ist es eben auf diese lagunartigen Brackwassergebiete beschränkt. Und wir haben aber hier die sehr interessante Situation bei uns, aber auch in anderen Gebieten, dass wir eigentlich eine Koexistenz von drei Wanderform von Hechten haben. Also wir haben Hechte, die in den Zuflüssen zu den Bodden ganzjährig leben. Das sind wirklich reine Süßwasserfische, wo man ja denken würde, Mensch, die sollten auch in die Bodden schwimmen, um zum Beispiel dort Heringen oder andere interessante Nahrung zu fressen. Nein, die bleiben das ganze Jahr zum Beispiel in der Peene oder in der Bate. Dann gibt es Fische, die wie Lachse, also Hechte, die wie Lachse in Lebensraum, äh, Lebensweise führen. Das heißt, sie schwimmen ins Brackwasser, um, äh, um sich zu ernähren. Und zum Leichen schwimmen sie in die Süßwasserflüsse zurück. Und wir haben um Rügen auch solche Umsetzversuche gemacht mit mit Sendern. Die Hechte also in dem kurz vor der Laichzeit in, in so einem Zufluss, in so einem kleinen Bach gefangen, umgesetzt bis zu 30 Kilometer entfernt und der Fisch ist innerhalb von einem Tag zurückgeschwommen in den Fluss. 30 Kilometer, das muss man sich ja vorstellen, was das für eine Navigationsfähigkeit ist, in so einem für uns Menschen ja auch irgendwie ziemlich eintönigen Freiwasserlebensraum. Also sie sind wirklich angepasst, dann in diesem Süßwasser zu laichen, bleiben dort zwei, drei Wochen, um eben einen Partner zu finden, sich zu vermehren und schwimmen dann wieder raus. Und dann gibt es Fische, die das ganze Jahr im Brackwasser leben, die sich dort ernähren und dann in den äh, Randbereichen dann äh, zur eierblage kommen. Und, und da ist eben die Frage, ob eben so ein Salzwassereinstrom, der eben sehr hohe Salzgehalte mal bringt oder... Eine Wasserspiegelschwankungen, die kann dann eben auch zum, zum Verlust von diesem, von diesem Laich im, in dem Boden dann eben führen. Es gibt auch Hypothesen, dass es dort große Effekte von Stichlingsfraß gibt. Da reden die Schweden sehr intensiv drüber. Also all das kann auch die Reproduktion mit beeinflussen. Und es ist eben für so einen Fischbestand wichtig, dass es die Möglichkeiten gibt, die unterschiedlichen Lebensräume zu besiedeln. Und das ist ein Riesenproblem um Rügen, wodurch Landwirtschaft und Wasserhaushalts... Geschichten eben viele dieser Bäche verklappt worden sind, dort ist keine Möglichkeit mehr hineinzuwandern und das hat mit Sicherheit die Anpassungsfähigkeit und, und, und die Robustheit des Hechtbestands als Ganzes reduziert.
0: Unsere häufigen Raubbeute, also Zielfische, Hecht, Zander und Barsch, wie stehen die eigentlich untereinander? Fressen die gegenseitig ihren Nachwuchs, konkurrieren, fressen die, fressen die sich auch wenn sie erwachsen sind?
1: Grundsätzlich ist das alles Größen, also mausspalten abhängig. Je größer deine Mauspalte ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du den anderen fressen kannst. Ne? Also es ist irgendwie wahrscheinlicher, dass ein großer Hecht einen Barsch frisst als jetzt umgekehrt. Aber ähm, kleine Hechte zum Beispiel werden sehr intensiv auch vom Barschen gefressen. Also alle die drei genannten Arten sind opportunistisch, wie wir sagen, fressen, was da ist, in ihrem Lebensraum. Das heißt, wenn es eine Überlappung gibt im Lebensraum, gibt es auch Fraß untereinander. Zum Beispiel ist der kleine Hecht, wie ich bereits mehrfach gesagte, ans Ufer gebunden an die Unterwasserpflanzen. Und das sind auch Lebensräume, wo 20-30 cm große Barsche sehr gerne umherschwimmen und die fressen dann auch intensiv Junghecht. Gibt es gute Studien aus England, wo es eben so einen Zusammenhang zwischen Barsch und Hechtaufkommen gab. Wenn der Hecht dann groß und abundant wird, frisst er seinerseits wiederum die Barsche. Das ist beim Zander ähnlich. Alle drei Arten sind auch kannibalistisch, das heißt, fressen sich selbst. Ähm, nur ist es zum Beispiel beim Sander so, dass in der Regel der trüberes Wasser besser mit klarkommt, Freiwasserräuber ist und man, und der, während der Hecht so ein, so ein Uferräuber ist. Das heißt, häufig hat man eine räumliche Trennung dieser beiden Arten. Deswegen gerade in größeren Ökosystemen, größeren Seen zum Beispiel, gibt es häufig beide in, in hohen Mengen oder in, in respektablen Mengen, sagen wir mal so, dass sie eben auch angelbar sind. Zum Beispiel in der Müritz ist so ein Beispiel, ne? wo man sowohl die Zander als auch die Hechte fangen kann, die sich aber teilweise eben räumlich auch trennen. Während der Hecht ufergebunden ist, an den Scharkanten gerne steht, ist der Zander dann häufig eben auch so ein Freiwasserfisch. Und so kann eine Koexistenz ja, realisiert werden, während in einem kleinen Ökosystem, zum Beispiel kleine Seen, kleine Baggerseen sind ganz schwierig für eine Koexistenz von Zander und Hecht. Da gibt es dann häufig der eine oder der andere, der dann dominiert, weil die sich dann eben auch gegenseitig aufessen. Während der Barsch in der Regel einfach durch seine, der der Barsch ist eine Art, die wo die Larven im Freiwasser sind und erst dann eine Rückwanderung zum Ufer wieder passiert und so, dass dort eine gewisse Entkopplung in der Reproduktion ist und die kommen eigentlich in fast allen Gewässern vor, es sei denn, sie sind sehr trübe. Das ist dann für den Barsch in der Regel auch nicht mehr so gut.
0: Der Hecht, sagtest du, ist ein ein Opportunist und jetzt jetzt sind wir in dem Bereich aus anglerischer Sicht. Also nehme ich mal, ich, ich selber bin kein riesen raubfischexperte ich bin ja sowieso von von meinem Werdegang eher äh, ein ein Meeresangler gewesen und zähle mich, obwohl ich diesen Podcast mache, im Übrigen sowieso nicht zu den besonders begnadeten Anglern, das sage ich an der Stelle nochmal gerne. <lacht> äh, der, das heißt aber nach allem, was wir jetzt was sowieso wussten und du nochmal erklärt hast, stelle ich einem Hecht am besten nach, einigermaßen in Ufernähe, wo es krautig ist, wo er sich zum Beispiel verstecken kann, wo er Beute findet, wo er leicht, mit, ich sag mal, Kunstködern, die ihm Beute signalisieren. Das ist das Naheliegende. Jetzt sagst du, aber der der hat ein Riesenrepertoire an dem, was er was er frisst. Wie würdest du sagen, nach nach welchen Prioritäten sollte man ihm dann nachstellen, wenn wir sagen, ein Gummifisch meinetwegen funktioniert nicht oder ich habe eine halbe Stunde geblinkert, es ist nichts los. Was sind so Varianten des Hechtangelns? Ja, erstens stimmt das
1: schon als Grundregel, was du gerade gesagt hast, mit diesem Ufer gebunden und in, nahe an Strukturen, an Bäumen, an Kraut und so weiter. Ja, es gibt aber auch den Freiwasserhecht. Und das ist häufig auch der, ein großer Hecht, der im Freiwasser bestimmten, zum Beispiel Maränen hinterher schwimmt. Also gerade die Angler, die dann auch mit Echoloten und so weiter in der Lage sind, diese großen Fische im Freiwasser zu finden, können auch dort sehr gut fangen. Also es ist ein typischerweise ein Uferfisch, aber es gibt eben auch diese andere Möglichkeit. Zweiter Punkt ist, ähm, der, der traditionell beste Köder für so ein Hecht war früher, als es noch erlaubt war, der lebende Köderfisch. Es gibt sozusagen nichts Attraktiveres für so einen Hecht als so ein kränkelnder Fisch, der, so, das ist Geschichte, das ist aus Tierschutzgründen in Deutschland zumindest nicht mehr erlaubt. Deswegen ist die, hat die Anglerszene im Prinzip ist die umgeschwenkt auf, auf Kunstköder. Verschiedenster Natur. Klassischerweise waren das so Blechköder, so Blinker oder Spinner. Heutzutage sehr, ähm, ja, Angesagt sind eben auch ähm, verschiedenste Arten von, von Wobblern. Das sind so Nachmachungen von Fischen in, in Holzform oder in Kunst, ähm, ähm, Kunststoffform oder eben Gummiköder. Und dann gibt es eigentlich gar keine richtige eins. Also der Hecht ist grundsätzlich attack ist auch ein aggressiver Fisch, der der grundsätzlich auch in bestimmten Tagen einfach alles attackiert, was ihn vor dem Mund äh, ge äh, gebracht wird. Es gibt diese Tage, wo man ihm alles vorsetzen kann, was man will. Ähm, ja, dann frisst er, attackiert einfach alles aus Aggressionsgründen. Wenn er nicht hungrig ist, kann man eben auch dieses dieses Aggressive nochmal herauskitzeln. Zum Beispiel durch bestimmte Bewegungen, die, mit denen man den Köder führt. Also häufig ist es, aus meiner Erfahrung, aber ich bin, ja, das ist alles jetzt so ein bisschen nicht so wissenschaftlich, weil es da gar nicht so viele Studien gibt, ist es vor, vornehmlich die, die Bewegungsmuster und wie, wie man den Köder führt, der dann zum Anbiss Führt. Und das ist vielleicht weniger die Köderart, sondern eher die Form, wie man führt. Und dort muss man einfach an einem Angeltag verschiedene Dinge ausprobieren, um zu schauen, was passiert. Es gibt aber auch diese, diese Beißzeiten. Das heißt, es gibt gerade beim Hecht die, die Situation, dass man ja, diese Stelle schon zehnmal befischt hat und der Hecht, der war einfach nicht interessiert in dem Moment. Sondern es braucht dann einen bestimmten Impuls, den wir wissenschaftlich auch nicht verstehen, dass der Hecht fängig wird. Ja, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Man fängt nicht alle Hechte, das ist vielleicht auch nochmal als ein Punkt. Wir haben das in so einem See untersucht. Man fängt die Fische vor allen Dingen, die entweder aggressiver sind als andere oder die man häufiger findet, also auftrifft, äh, antrifft. Und zum Beispiel ein Hecht, der mehr umherschwimmt als ein anderer, hat einfach eine höhere Chance, auch auf dem Angelköder zu treffen. Und wir konnten tatsächlich zeigen, dass mobilere Hechte, die einen höheren Aktivitäts- Wege zeigen, einfacher und schneller geangelt werden als die Immobilen. Also so ein Hecht, der sich da auch tief im Schilf irgendwie eingestellt hat und da gar nicht rauskommt, ist häufig der Gewinner in so einer stark befischten Situation, weil eben die Mobilen, die häufig auch die aggressiveren und attackierfreundlicheren Hechte sind, selektiver an der Angel sind. Aber grundsätzlich ist auch im Vergleich zu anderen Hechten, äh, anderen Fischen, der Hecht zwar lernfähig. Es gibt auch dort Belege, ja, vor allen Dingen die sehr augenscheinlichen Köder werden auch ähm, dann gemieden nach einer gewissen Zeit. Wir haben in einer Studie festgestellt, dass äh, wir haben Blinker verglichen mit, Kunst, mit äh, Gummifischen und konnten zeigen, dass die Gummifische länger fängig bleiben. Das heißt, die Hechte initial beides stark gefressen haben, aber dann eine höhere Lernfähigkeit auf diesem stark äh, vibrierenden Köder zeigten. Und das zeigen auch andere Studien aus Holland aus der Vergangenheit, wo sowas untersucht wurde. Das heißt, es gibt eine Lernfähigkeit, aber sie ist beim Hecht deutlich geringer ausgeprägt als zum Beispiel bei, bei den Karpfen, die, die intelligenter sind, wenn man so will. Der Hecht ist angepasst in der Evolutionsbiologie, sich Chancen nicht entgehen zu lassen. Ja, also so sehr, sehr vorsichtig zu sein, ist nichts, was ein Hecht langfristig am Leben hält. Deswegen, also Aggression ist da und man muss diese Aggression wecken, indem man ihm Köder von, von Mund setzt.
0: Ein Draufgängertum, das man sich als Angler zunutze machen sollte, sozusagen. Genau, ja. Was sind deine persönlichen Erfahrungen oder die, ich sag mal, die krasseste Schlüsselerfahrung oder die erste oder witzigste, die du als Angler mit Hechten hast? Ja, also
1: mehrere Schlüsselerfahrungen. Die, die, die erste, die da war ich ziemlich alt, da waren wir schon am, ähm, am Forschen, war eben die Existenz dieser Verhaltenstypen. Also, dass es wirklich unterschiedliche Hechttypen gibt, vom Schilftyp, der sich kaum das ganze Jahr ähm, bewegt, hin zu den eher aktiveren. Es gibt so Unterwasserkrauthechte, die wir gefunden haben, die sind etwas aktiver und dann gibt es diesen, wir nennen ihn Bewegungsopportunist, ja, der, der das ganze, den ganzen Tag umher schwimmt, auch in der Nacht ähm, aktiv schwimmt. Und dass dieser Typ besonders gut fängig war, das war so ein Schlüsselerlebnis in, in einer unserer Studien, dass wir immer wieder diesen einen Typen gefangen haben über ja, ein Experiment zum Beispiel. Dass dieser Fisch auch nachts dann an die Angel ging zum Beispiel. Wo man denkt, das ist ein Sichträuber. Aber nein, den kann man bestimmte Typen fäng, fängt man dann eben auch nachts zum Beispiel. Ne? Das ist eine Sache.
0: Mit was für einer Montage? Hat man da ein Knicklicht oben? Ich habe noch nie Nachtangeln gemacht. Ich habe ganz
1: normal Kunstköder geangelt. Ja? Das war einfach Teil des Experiments. Und auf einmal haben wir Nachtzechte gefangen, mitten im Freiwasser. Nicht beleuchtet. Nicht extra. beleuchtet. Das Ganz, spüren die eher. Also ja, die, die spüren das über den, den, genau, den, den Druck. Ganz genau. Krass. Ähm, teilweise auch, dass wir den gleichen Fisch innerhalb von 30 Minuten dreimal gefangen haben. ja Also es war ein Experiment, wo wir die Fische zurückgesetzt haben. Das war Teil des Versuchs. Wir wollten rausfinden, ob die Fische ihr Verhalten ändern. Und dann hat man den gleichen Fisch dreimal gefangen. Ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde, vielleicht war es auch eine Stunde. Das ist natürlich nicht der Normalzustand, aber das sind so, so Schlüsselmomente. Ähm, ein, ein dritter Punkt, gerade hier an, an den Bodden, waren eben auch die, die Bewegungsradien, die die Fische teilweise haben. Dass eben wir einen Fisch gefangen haben ähm, und der eben in der, von kürzester Zeit große Strecken, mehrere hundert Meter, teilweise mehrere Kilometer geschwommen ist und dann wieder an die Angel gegangen ist. Ja, während andere sich nur einmal haben angeln lassen und danach äh, nie wieder aufgetaucht sind. Auch das haben wir eben in unserem Forschungssee nachgewiesen. Wir hatten einen so einen Hecht. Das war der größte, von 95 cm, der hat dann auch einen Sender gekriegt. Und wir wussten, der ist da, der hat aber nie wieder angebissen. Ja, also solche Sachen, wo man denkt, man versteht diese Fische, aber nein. Also im Grunde, wir sind Menschen, wir, wir können mit unseren Methoden und unseren Gedanken versuchen, sich in den Fisch reinzudenken, aber ganz viel bleibt uns einfach verborgen. Und es ist völlig unklar bis heute, warum der Hecht, der da unter dem Baum X stand, acht Stunden lang nicht an die Angel ging, obwohl man ständig dort gefischt hat und dann in der neunten, auf einmal angebissen hat. Und das kann keiner von uns Menschen wirklich nachvollziehen, warum dieser Reiz auf einmal da war, der neun Stunden lang nicht da war. Das ist völlig unklar.
0: Wenn du einen Wunschhecht in der Wunschgröße gefangen hast, wie verspeist du ihn am liebsten? Wie zubereitet und mit was?
1: Ja, ich selbst bin so ein Vertreter von so einer selektiven Entnahme. Das heißt, so ein Küchenhecht für mich muss so zwischen 50 und 80 Zentimeter sein. Das ist das, was ich gut verwerten kann. Und ja, bei mir geht es ganz klassisch entweder in die Hechtlöschen, oder es ist etwas, was wir im Ofen machen. Der Hecht hat relativ fettarmes Fleisch, dass man es im Ofen mit äh, Speck ummantelt. Und das ist für mich so ja, das beste, das beste, beste Hechtessen. Musik